2: ouvintes, Começa aqui na pelotense a edição desta segunda-feira do programa Cotidiano, 14 de novembro de 2022. Céu nublado. A chuva passou, já há momentos uh, de céu claro, né? Pelo menos uh, o sol aparecendo entre nuvens. Temperatura 25 graus e 8 décimos, 58% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 6 décimos. A máxima hoje é a atual, de 25 graus e 8 décimos. A chuva acumulada uh, e, e verificada né, no, no, no laboratório, na, na, no local da sede do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, uh, nesta segunda-feira, de 3 uh, milímetros. A chuva mensal, 15,8 milímetros, né? Então, uh, o índice acumulado do mês baixo neste mês de novembro. Começamos aqui a edição de hoje do programa Cotidiano, tendo o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações a produção do programa de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, adquira o plano aposentado com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HD TV Conlau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Natal Guarabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, café 35 off-store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30. 28 35 35. Doutora Maria Gorete Izago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Bom, começamos o cotidiano. Uh, vamos falar da presença. Da... A previsão do tempo uh, Vamos à previsão do tempo Aqui no, no cotidiano Hoje não temos o boletim né, meteorológico Em função da, uh, do, do feriado né, Do ponto facultativo Que permite que os servidores públicos né, Façam feriadão Então não temos aí o boletim uh, Do centro de pesquisas E previsões meteorológicas Da Universidade Federal de Pelotas mas enquanto né, nos organizamos aqui com a previsão do tempo, vou pedir que a Carol nos traga as informações do trânsito. Carol, boa tarde.
3: Boa tarde. Então, nessa manhã, três ocorrências foram contabilizadas hoje. Uma com lesão corporal e outras duas com apenas danos materiais. A que envolveu lesão ocorreu na Praça 20 de Setembro, em frente ao posto Buffon. A segunda ocorrência foi na Rua General Neto com a Rua Osório e, por último, houve um acidente com danos na Rua Graça Aranha, no bairro Fragata. Também não há bloqueios ou desvios na cidade hoje.
2: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações. Bom, a temperatura uh, máxima prevista para hoje é 27 graus, a sensação térmica pode chegar a 28 graus, uh, não chove mais, né pelo menos né? Uh, não vamos ter uh, mais... A previsão não aponta mais chuva nesta uh, segunda-feira. E, e já aí para o, os próximos dias... Amanhã, tempo parcialmente nublado, mas com uma presença de sol, predomínio de sol, temperatura máxima 28 graus, a, massa, a mínima 18, então entre 18 e 28 graus a temperatura amanhã. Na terça-feira, uh, isso hoje, né? na, na terça-feira amanhã, sobe um pouquinho a temperatura, vamos ter um, um dia de sol e a temperatura mínima 14, a máxima 29, na quarta-feira sol. Né? Dia bastante solarado, temperatura mínima 14, máxima 29, temperatura, portanto, vai se manter alta, né? beirando aí os 30 graus e tempo bom com sol a partir de hoje até quarta-feira. Bom, hoje um compromisso, né? Na Feira do Livro, às 19 horas, o Dr. doutor Wilson Farias, que é participante deste programa às quintas-feiras, Vai estar lançando mais uma obra na Feira do Livro Dr. Wilson Farias, boa tarde
4: Boa tarde Caldeném, boa tarde Carol, boa tarde audiência Agradeço a gentileza do, do Caldeném Fico extremamente, digamos assim, orgulhoso por estar aqui Quando lanço na Feira do Livro O meu 16 sexto e o meu 17 sétimo livro O décimo sexto livro é, tópicos das reformas trabalhista e previdenciária, de acordo com as leis 13.467 2017, foi a reforma Temer, ou Temer, melhor dito, e depois a lei 13.846 de 2019, e a emenda constitucional de 103-19, que foi a reforma bolsonarista, né, reforma da Previdência. E também eh, tenho o prazer de lançar hoje o 17º livro Realidades do Racismo Estrutural e Institucional no Brasil ou Incursão no Direito Comparado e Inflexões Trazidas pela Pandemia Covid-19. Espero que esse livro tem 700 páginas, páginas, tem nove capítulos e tem anexos com vultos, pessoas que se destacaram no século passado e neste século. E tem alguns capítulos que tratam do racismo estrutural, institucional, educação, é, mercado de trabalho. E é, em síntese, diria que é, direitos humanos, racismo e educação, racismo, análise do... Hum, do direito criminal à luz da doutrina, dos aspectos legais, da jurisprudência e dos aspectos sociológicos. Também falo da saúde, problema que atinge a raça negra. Enfim, são dois livros. E esse livro, o Tópico da Reforma Trabalhista e Previdenciária, foi um livro que, durante a pandemia, eu fiz um, um estudo do que se passava no Brasil. E, e aí... Lancei naquela época, na, apenas na feira de Porto Alegre, porque a feira aqui não, não teve a, a participação aí naquele ano, e agora lanço o décimo sexto e o décimo sétimo. Espero certo. contar com os amigos, hoje, às 19 horas na feira do livro, e é um prazer falar para a tia, para a Carol e para a audiência, e dizer que fico muito contente, porque quando tu falas que a temperatura... Não vai chover mais é uma notícia boa né? Claro,
2: no claro, momento. hoje não terá chuva Hoje não terá chuva, tempo Será bom no Então para o pessoal visitar a, a Feira do Livro Que termina amanhã, né Então a, a, a é, oportunidade das pessoas Aproveitarem o feriado, é... inclusive Hoje uhum. à noite o feriado também Hoje é, à tarde, início da noite Eu, né? eu,
4: eu tinha um compromisso e, e com a Associação do Ministério Público
2: Retornou tinha... quando da, da Espanha?
4: É, eu retornei exatamente ontem, ontem. Ah, de ontem. Eu estive dez dias na, em Sevilha, é uma cidade extremamente bonita, com 700 mil habitantes na, na parte, digamos assim, da cidade. Depois tem a, a grande Sevilha, com mais 300 mil, mas chega a um milhão de habitantes, uma cidade muito bonita, muito limpa. Vi o um jogo do Sevilha, Sevilha e. E o Sociedad, eh, o Sevilla perdeu por 2x1, um. existe um brasileiro lateral esquerdo.
2: O Alex Teles
4: Muito bom jogador de futebol. É. O, a pena que, que foram expulsos dois jogadores de Sevilla, o árbitro me pareceu um pouco rígido, nos cartões. E o Sevilla jogou com mais ou menos 70 minutos e acabou perdendo apenas por 2 a 1 um e, e uma, uma torcida muito empolgada. Parece que era a torcida internacional, porque Sevilha tem as cores vermelhas, embora às vezes jogue de branco. E nesse curso, eu estive realizando dois cursos lá, na presença de eh, procuradores de justiça de todo o Brasil, procuradores da República, promotores, juízes federais, juízes estaduais. Enfim, foi uma, uma troca de ideias sobre o direito penal, principalmente sobre o direito penal moderno, que hoje aparece como um direito negocial e muitos defendem uma tese de nós devemos substituir esse direito penal por um, um direito eminentemente administrativo, é um trabalho que nós vamos enrolar aqui durante o, as nossas participações é, né?
2: na, na, na quinta-feira a gente na aprofunda essa questão Isso. E esse
4: curso foi organizado pela Academia jules Roma que, que falava da luta contra o crime organizado, também inteligência e investigação e a internacionalização e também foi organizado pela Faculdade Sevilha sobre violência de gênero e eu diria que foi um curso extremamente importante porque reuniu é, especialistas no assunto, catedráticos da Espanha e de Portugal, e nesses cursos mais importante, o Calderém, porque ninguém é dono da verdade, a gente aprender, aprender com dois E, e troca de ideias. A gente levou a experiência brasileira e eles apresentaram principalmente as diretivas da União Europeia. Certo. E foi muito interessante o curso.
2: Tá bem, então a gente volta a conversar na quinta-feira, tá bem?
4: Muito obrigado, Caldeném, espero os amigos hoje na Feira do Livro às 19 horas e grato pela generosidade.
2: Tá bem, uma boa tarde. Um então, logo mais, às 19 horas na Feira do Livro, o doutor Wilson Farias, né, colaborador aqui do programa, às quintas-feiras, vai estar lançando uh, mais dois livros, né? Uh, o 16. sexto, livro da sua trajetória literária e o 17 sétimo vamos ao intervalo agora são 12 horas e 46 minutos retornaremos em seguida
5: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e Notícias Rádio Pelotense 10 kilowatts, a mais antiga emissora gaúcha. A rádio show da metade sul.
6: A promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da Bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
7: Alô Pelotas, ele está de volta. X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar devagarinho. Sexta, 18 de novembro, 21 horas. Teatro Guarani. Compre seu ingresso online. Disqueingressos.com.br. Patrocine pontos de venda, Ótica Lume, CVC no Centro e Big Pelotas. Procurei em todas as mulheres a felicidade. Martinho da Vila em Pelotas. Informações WhatsApp 53999-635710. Realização Eduardo Holmes e Horte Produções. Apoio Saúde do Povo. Rádio Pelotense e Embaixador. Café 35...
0: 5554 e
1: 981 cinquenta e Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: De volta com o programa Cotidiano, agora 12 horas e 50 minutos, falamos em nome do supermercado Guanabara, que está com a promoção de Natal Guanabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina ao fazer compras no Guanabara, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Já temos o Hilton Lousada para o seu comentário aqui no cotidiano.
0: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia. No comentário de Hilton
2: Lousada. Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Segunda-feira, começando mais uma semana, véspera de feriado, né? Para muitos é, feriadão. O que é que nós destacamos aqui no cotidiano, Hilton?
8: Bem, Caldenei, uma véspera de feriadão movimentada em Brasília. Mas um registro inicial que merece ser feito é o de que a balança comercial da indústria brasileira terá um déficit de 125 bilhões de reais de dólares em 2022, considerado até aqui o maior da história. Atribui-se isto à baixa competitividade da indústria brasileira, bem como ao processo de desindustrialização existente no país. Segundo a AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, no ano passado a indústria já havia experimentado um déficit de 111 bilhões de dólares. Uma notícia sem dúvida ruim que significa que estamos criando empregos em outros países, em detrimento da ocupação da mão de obra nacional. Uma outra questão que merece registro é a mobilização de algumas pessoas em frente a algumas unidades militares pelo país afora. Manifestações decorrentes da não aceitação do resultado das eleições que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Em Brasília... Há uma manifestação estruturada em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro no setor militar urbano. Acampados e mobilizados há alguns dias, centenas de pessoas protestam contra o resultado da eleição e pedem a manifestação das Forças Armadas nesse contexto. Expressões como SOS Forças Armadas são comuns naquele espaço. O Exército Brasileiro tem acompanhado a manifestação e procurado manter o trânsito desimpedido na região. Região esta constituída, além do Quartel General, pelo Comando Militar do Planalto, hotel de Trânsito, Polpex, e algumas unidades operacionais, como Polícia do Exército e Unidades de Artilharia e Cavalaria. Diversos espaços estão sendo ocupados por caminhões, há muita organização no evento, a comida sendo distribuída com regularidade, e são feitos discursos durante boa parte do dia... em defesa da manifestação das Forças Armadas. A camisa da Seleção Brasileira... bem como pessoas enroladas em bandeiras do Brasil... são constantes na região. Durante a semana passada... o Comando Militar do Planalto... havia solicitado ao Governo do Distrito Federal... que fosse impedida a circulação de caminhões de som... e trios elétricos na região. Haja vista competência legal atribuída ao DETRAN do Distrito Federal. Ontem à tarde havia a presença de um caminhão de som na região. O governador Ibanês Rocha tem monitorado a situação e determinou a proibição de ambulantes no local. Espera-se que a manifestação dure até pelo menos amanhã, data da proclamação da República e que após esta terça-feira haja a desmobilização do movimento. Já em relação ao governo que se iniciará no dia 1 de janeiro de 2023, o que se verifica em Brasília é um, um apagão de autoridade. O governo atual está em ritmo de saída e, além de ter sido ofuscado pelos assuntos da transição, pelas declarações de Lula e de seus principais auxiliares, bem como pelas expectativas internacionais, não estão deixando espaço que é discursivo para que o atual governo ocupe espaço A proposta de emenda constitucional que está sendo elaborada pela equipe de transição é um capítulo à parte A PEC da transição, atualmente chamada de PEC do Bolsa Família merece destaque Há alguns dias integrantes da equipe de transição têm dialogado com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira com o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e ainda com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Nessas reuniões, na qual tem estado presente também o vice-presidente eleito, Geraldo Alves. o assunto principal é acomodar despesas inadiáveis, como o Auxílio Brasil, no ano que vem, Auxílio Brasil, que é o que tudo indica, voltará a se chamar Bolsa Família. As discussões têm como objetivo principal a manutenção do valor de 600 reais no ano que vem. Daqui a um mês e meio, portanto. Vale destacar o que disse alguns dias atrás o deputado Celso Sabino, presidente da Comissão Mista de Orçamento, acerca dessa questão. Disse ele que seriam iniciadas discussões de alto nível, com um o objetivo de buscar um orçamento mais compatível com a realidade. Ainda segundo o um deputado do União Brasil do Pará, o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e o cumprimento de metas sociais são objetivos que somente o diálogo político pode alcançar. O relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, já havia dito que o orçamento está engessado e que estamos no osso. Prioridades deverão ser estabelecidas, portanto. A expectativa é de que a questão dos 600 reais seja facilmente resolvida. E há, neste momento, uma boa vontade bastante grande com o novo governo. No plano externo, temos a realização da cop 27 no Egito. E aguardada para amanhã a chegada de Lula na cidade do Cairo líderes de quase 200 países se encontram no Egito e têm interesse em retomar a agenda de políticas públicas de proteção da Amazônia. Há uma série de pedidos de encontros bilaterais com Lula, que já externou o compromisso com o combate ao desmatamento e a diminuição das emissões de carbono. As ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e Isabela Teixeira, já estão na COP27 há alguns dias e ambas têm sido escutadas com atenção. Parece que o Brasil começa a recuperar um pouco da credibilidade internacional da qual desfrutou por muitos anos, pelo menos na área ambiental. Lula chegará à cop 27 como convidado do presidente do Egito e do consórcio interestadual da Amazônia. Na quarta-feira está programada a entrega de uma carta por parte do consórcio ao presidente Lula. Não custa lembrar que há quatro anos o presidente Jair Bolsonaro vetou a realização da COP no Brasil. Coube ao então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cancelar a mando de Bolsonaro a COP que se realizaria no Brasil no final de 2019. De lá para cá, o que se viu foi um isolamento do Brasil em questões ambientais, os índices de desmatamento em ascensão e uma luta contra alguns órgãos principalmente contra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que demonstrou com imagens de satélite e consciência que o desmatamento não foi enfrentado como deveria ter sido. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A COP27 é uma oportunidade de reinserção do Brasil nas discussões internacionais de relevo, a credibilidade histórica do Brasil em questões ambientais deverá voltar a prevalecer nos próximos anos. A questão da Amazônia deverá ser enfrentada de forma efetiva. Os crimes que por lá são cometidos afetam a nós, brasileiros e brasileiras, bem como a toda a humanidade. As quadrilhas de traficantes de drogas, de peixes, de plantas, precisam ser combatidas. O Brasil precisa recuperar aquele território perdido para a criminalidade perdido para os traficantes e
2: para os desmatadores. Isso tudo só para começar. Caldenei. Tá bem, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Comentário de Hilton Lozada no espaço de cidadania e sociedade aqui na Pelotense. Bom, uh, agora um minuto para uma hora, vamos uh, chamar o... Uh, Juliano Silva, com as informações policiais desta segunda-feira, alô Juliano
7: Fala Caldenei, ouvintes da Pelotense nossa emissora da Metade Sul a rádio que todo mundo ouve Caldenei, agora há pouco os agentes da Draco acabaram prendendo dois homens acusados de praticarem assaltos contra estabelecimentos comerciais em Pelotas foram 30 dias, Caldenei ouvintes de investigações. Eu conversava agora há pouco com o delegado Rafael Lopes, que coordenou as investigações. É, somente aqui na área central, o Caldenay e ouvintes, foram cerca de cinco assaltos praticados por esses criminosos. Os dois homens já possuem antecedentes criminais é, pelo mesmo crime de roubos a estabelecimentos comerciais e eles estão aqui na delegacia ainda. Daqui a pouco eles serão levados para o presídio regional aqui de Pelotas. Inclusive, aparelhos telefônicos roubados em um estabelecimento comercial localizado na Praça 20 acabou sendo recuperado pela Polícia Civil. E para fechar as informações, o Caldanei segue as investigações em torno do tumulto que aconteceu no mercado público de Pelotas no último fim de semana. Agentes de Trânsito e Guarda Municipal estavam realizando um monitoramento no interior do mercado público de Pelotas, onde veículos estariam... É, de forma irregular estacionados é, um agente de trânsito acabou sendo atropelado porque o condutor do veículo não aceitou a notificação é, houve corre-corre as pessoas começaram a usar palavras de baixo calão contra os servidores da guarda municipal e também contra os agentes de trânsito o resultado de todo esse tumulto foi a prisão de um homem que está ainda no presídio regional de Pelotas e a detenção de um outro cidadão acusado de embriaguez. Ele pagou fiança na DPPE e acabou sendo liberado. Todos os veículos que estavam estacionados de forma irregular no largo do mercado público de Pelotas acabaram sendo notificados. A Guarda Municipal, agentes de trânsito, Brigada Militar participaram dessa ocorrência. Mas o inquérito policial agora também será é, investigado por parte dos agentes da primeira delegacia de polícia. Nesta véspera de feriado, o Caldenei e o ouvintes, são essas informações... Da área policial que está movimentando aqui a nossa delegacia de polícia de pronto atendimento. Eu volto a qualquer momento.
2: tá bem. O Juliano Silva trazendo as informações uh, policiais desta segunda-feira. Agora, uma hora, dois minutos, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
9: Café 35. Grande
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303, saúde do povo, de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br.
11: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti grangeiros Beneman, com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS ecografia cardiovascular, com ecodoppler cardiograma a cores. Adulto, pediátrico e fetal. Rua, Barão de Santa Tecla, 583. Sala, 305. Fone. 3027 7020. Ou cinco dois Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boisete, estamos de volta com o programa cotidiano Saúde do Povo com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira o um plano aposentado com 70% off de presente. Ganha a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 cinco cinco 54, 30, 25, 20, 50 e e 14, 100. dez onde o seu dinheiro rende um mundo melhor? Bom, aqui no estúdio já Renato Varoto e João Manuel Peio. Varoto, boa tarde. Boa tarde,
12: Caldenei. Boa tarde, João Manuel. A musa do programa, né, que hoje pro Guedes de desaforo, ela veio altamente produzida e ele vai perder esse espetáculo porque inventou uma gripezinha, uma marolinha qualquer e não vem ao programa. Homem da noite, né? É, Então, quem não vem ao programa, nós podíamos mandar mensagem por WhatsApp, mas não vamos. Ele vai ficar curtindo a imaginação. Ele é poeta, curte a imaginação. Então, estamos aqui iniciando uma semana eu dizia, e com isso eu inicio, eu estou com muito medo do dia de amanhã, porque foi no 15 de novembro, nós temos aqui um professor de história, uh, que é o professor João Manuel, que se deu o maior golpe da história brasileira. O Deodoro da Fonseca, pensando que ia para uma manifestação de apoio ao imperador, na verdade, foi usado para depor o imperador e a família imperial. E, desde lá, nós nunca mais paramos. É golpe em cima de golpe. E essa gente que não aceita o resultado das urnas, eles só têm dois nomes, golpistas e baderneiros. Porque dizer que o próprio exército reconheceu que não houve fraude, embora esteja omisso para o meu gosto... Mas é uma omissão aí muito complicada, porque ele só pode agir por ordem do presidente da república, se o presidente da república está gostando disso, na esperança de que dê uma reviravolta e ele acabe ficando no poder, é a esperança que o Trump teve. Que se transforme em ditador, é, né? Porque aí seria ditador, não exatamente. seria outra forma o, foi de Foi a esperança do Trump e ele está tentando agora. Eu tenho muito medo, do dia de amanhã. Espero que o nosso comentarista de Brasília, o Hilton Lozada, tenha razão quando ele diz que amanhã tudo deve se dissipar. Que seja o último dia. Eu espero que ele tenha absoluta razão e que a bola de cristal dele não esteja rachada.
2: Professor Peil, preocupado também com a, as tarde, manifestações? Boa, boa, tarde boa tarde a vocês, aos ouvintes.
12: Olha,
13: eu não. Eu acho que ele tem razão quando diz que amanhã é o dia da dissipação desse movimento doentio, diga-se de passagem, que é um movimento doente, de pessoas E que doentes. já se estende
2: por 15 dias. Muita gente não trabalhou nesse período aí, né? Sim,
13: mas quem está lá... Na...
2: ganhou. É,
13: quem está Ganhou na... pelos dos
2: financiadores, né?
13: É, quem está na frente dos quartéis... São pessoas que estão comendo, que estão recebendo, enfim. Há financiadores, há bandidos. Sejam eles ricos ou não, mas são bandidos, porque estão atentando contra a democracia. E atentar contra a democracia é banditismo. É a opção por governos ditatoriais, que depois de uns tempos eles vão estar chorando pelos cantos, porque não terão a quem reclamar.
2: E, e qual a opinião dos senhores sobre a, a nota do, do das forças armadas, considerando esses movimentos constitucionais? É, foi uma nota dúbia. É. Ela é bem dar,
12: ambígua, né? É, é. para dar sustentação ao movimento. Porque o movimento, na medida em que ele não fecha as vias, etc., não há problema. Agora, na medida em que ele pede a intervenção militar, ele é anticonstitucional. Porque qualquer defini qualquer luta contra o Estado de Direito é crime. E é crime com prisão em flagrante. Ontem, uh, eu depois do almoço, resolvi passar lá na frente do nosso Ouso, nono R. É, e aí quando eu fiz a volta para voltar para o centro, uma criatura varuto, varuto", me chamou e eu parei ali e disse o que estás fazendo aqui? É uma pessoa que eu conheço porque cuidava carro. Eu estou ganhando comida. Eu fico aqui. Eu não tenho nem sei bem porquê, mas pelo menos eu tenho comida e ainda levo para casa. Então, quando a gente fala, o, o João Manuel, com muita precisão, colocou, e eu coloco, são bandidos, são agressores, são marginais, no sentido de marginal à Constituição, não marginal. Não são todos. Tem uns ali que estão recebendo um troquinho, não sabem por quê, mas estão desempregados, a família está com fome... Não tem dinheiro para comprar essa estrutura toda da nossa música, que hoje está com uns brincos é, os brincos. De, notáveis, então, é, os é, brincos estão notáveis Que atração é o tema português, português, é, é, de hoje. De, de deixar as artistas da Globo mortas de inveja. Nós vamos, eu vou tirar uma foto e vou mandar pelo WhatsApp. É, o,
2: o, já Fale está o conosco, Guedes. inclusive, aí o, 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 o professor Guedes. Alô, professor, boa tarde.
14: Boa tarde, como é que estamos, amigos?
2: Estamos bem. O senhor está bem de saúde? Estou,
14: estou melhor, sim. Estou melhor.
2: É. O, não sei se ouviu aí o, o, o varoto fazendo referência à nossa colega Carol? Ah,
14: não ouvi, porque eu estava tratando do som aqui, estava muito
12: baixo. Ah. Bem feito. Perdesses, aqui. ela hoje está produzidíssima. Uhum de fazer inveja à Rede Globo. E tu Meu fica Deus bobeando Deus. aí no Laranjal, depois pois de é. passar a noite na farra, perdesses esse espetáculo maravilhoso. É. O João Manuel está Já... se deliciando aqui. Sim, o
9: João
14: Manuel é, é, conhece longa data. Ele, ele as, é argolas, de as
13: argolas que ela está usando nas orelhas são caras. Daquelas mulheres portuguesas Antigas da aristocracia Que usava aquelas né, Grandes e lindas né? é, Ela está muito bonita E está com uma blusa Com flores, enfim é Uma gargantilha Uma gargantilha
2: é, ela tá... ó, é, Essa descrição né, Vai não é só do ouvir. professor Guedes Mas de todos os Carol, ouvintes ó. Ó. Vai Carol, Carol, <risos> aguçar Carol. a curiosidade
14: Carol, 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 e... uma pequena advertência, não vai na conversa desses velhotes.
13: <risos> é. Mas nós estamos enaltecendo, de ah, nós, nós, nós estamos enaltecendo, não tem outra posição te malteço, nossa, minha e do varoto ver. que não seja para enaltecer a beleza.
12: E te matar de inveja. De
13: nós eu os três, ver. tu é o único solteiro. <risos>
3: Eu que chamei você para a beleza
13: clássica da Carol.
14: Vocês não se davam conta da beleza clássica dela.
3: Agradeço Entendeu? os elogios. Ah, é.
14: Mas falando no feminino, falando no feminino, é, eu me encantei com a entrevista da futura primeira dama do Brasil, a Janja. É? É, uma, é muito interessante, uma criatura muito linda. Pausada, inteligente, respondendo com grande propriedade todas as indagações que fizeram a ela. Inclusive, as de caráter assim, mais ou menos íntimo. Eu tive forte impressão. E me lembrei, eu vou citar algumas, é claro que eu tenho respeito pelas demais. Algumas primeiras damas impressionantes. Tem uma que nós não conhecemos. Conhecemos por referência pelo trabalho. Que era a senhorita de Tefé que foi a esposa de Hermes, do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, no ano de 1910, por aí. Ela revolucionou o catete, ela, ela fazia caricaturas, ela levou o samba para dentro do catete. O mundo diplomático se encantou com a senhorinha de Tefé, filha do barão de Tefé. Outra grande figura, mais recentemente, foi a dona Daci Sarmanho Vargas, né? No que, no que respeita a atividade social beneficente, não né? é? uma grande dama. E, mais recentemente, ainda a figura extraordinária da Dona Ruth, não né? é? Foi uma figura extraordinária. Haveria citação de mais outras, mas eu vou ficar nessas três. A Dona Janja, pelo que eu senti, ela está à altura desta função importantíssima e primeira dama da República
9: Federativa do
12: Brasil. Tenho dito. É, é, não, observe-se, Guedes, que a Janja é socióloga, a Dona é. Ruth era antropóloga, é. e a Dona Nair de Tefé, é Nair, né, se não me falha a memória, é. Nair de Tefé era poetisa. Poetisa, mas e, foi uma figura extraordinária. Extraordinária. Então, são mulheres que não vieram lá do, do nada. Elas já tinham bagagem pessoal é. para poderem ter brilho pessoal. E quando se fala... Tu lembrasse a Dona Ruth Cardoso, uhum. que era professora de antropologia da USP, uhum. respeitada no mundo inteiro como antropóloga, Isto. ela deu origem aos programas sociais do Sim, governo. Sem dúvida, sem E dúvida. depois o Lula ampliou. Mas é. a ideia... Da, da, de fundiu, vincular, né? fundir é, os programas, vincular o auxílio, a, a alfabetização, a, 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 as vacinas, etc., foi dela. E depois, recentemente, tudo isso foi apagado. Até o vale gás. É, tudo foi apagado, não. Dá o dinheiro e se vão usar socialmente ou se vão usar para se embebedar, não interessa, o governo dá. E, eles que se... e não pode ser assim, porque tu está pagando, eu estou pagando, o João Manuel, tô... o ouvinte está pagando, por quê? porque nós queremos que os nossos irmãos brasileiros cresçam. Então, eles têm que fazer a contrapartida, e a contrapartida, no mínimo, é o exame da, da gestante... Que foi criado pela dona Ruth. É, é, é a obrigação da, de levar os filhos menores à escola, é a obrigação da vacinação, tudo isso. Então, eu acho que é muito importante essas mulheres que tu lembrasse.
2: Professor é. Guedes, aliás, o professor Peil, quer uh, alguma observação? Não, sobre... não concordo. Em gênero,
13: número e grau, sem dúvida nenhuma. E as primeiras damas têm sido, de certa forma, importantes no país. A própria Bem. esposa do Bolsonaro. Tem sua importância À medida em que conseguiu regimentar uma força Política dentro de uma Religião Uma coisa que eu não concordo jamais Usar religião como Palanque político Eu acho que isso é uma excrescência Mas ela fez um trabalho Muito grande e deu a ele Que me parece que não é De religião alguma né? Nem sei se não é Materialista pleno né? essa posição dentro do movimento evangélico tendo um apoio muito grande
12: é, e, e mudando um pouco, mas ainda nas primeiras damas uh, nós tivemos a Maria Tereza Goulart uhum. que foi considerada a mulher mais bonita do mundo
13: e era Sim, bonita
12: Ela era, se havia uma disputa nas, nas uhum. grandes revistas, Carol entre Jacqueline Kennedy e a Maria Teresa Goulart, que sofreu como se diz na gíria o livro dela as memórias dela é imperdível ela foi humilhada tudo que algum ser humano possa ser humilhado é inventar muitas histórias pelo regime não, não e o regime militar, inclusive na fronteira aqui na região sul quando ela vinha para um enterro. Eles obrigaram ela a ficar nua para ter certeza de que não tinha nada. E a dona Darcy Vargas foi uma mulher que soube muito bem uh, conduzir o romance do Getúlio com a Vedete do Brasil. Né? A Virginia Lani Com todas que era, elas né? é, Bom, mas a Virginia <risos> Lani foi público Assim como foi o do é. Kennedy com a Mary Morrow, hum. né Mas a Virginia Lani Que era uma figura muito interessante Porque eu cheguei a, a passar por ela na rua Era uma mulher baixinha hum. Quer dizer, quem olhasse não diria Que quando ela subia num palco Era um esplendor Ela tinha um corpo muito bonito Muito bonito Muito é. bonito
2: Professor Guedes, o Varoto há pouco levantou uma questão na abertura do programa que está preocupado com ainda esta resistência que se observa em relação ao resultado das eleições na data de amanhã da Proclamação da República. Qual a sua opinião?
14: Eu acho que vai, eu acho que, eu acho que vai ocorrer alguma coisa, né? Talvez a, a invasão de, rudes, de estradas impedindo o trânsito, essa coisa toda alguns movimentos junto aos quartéis pedindo a intervenção, isso vai ocorrer mas não de intensidade porque sabe de uma coisa é, se respira um ar tão bom no Brasil agora, Já reparar eu estava pensando, eu olhei um pouco para trás e, e me dei conta do desastre que foi do ponto de vista governamental do ponto de vista internacional essa passagem trágica do Jair Bolsonaro pela presidência da república parece que o mundo respirou melhor que a aceitação do Lula em todos os em todos os, em todos os encontros internacionais as pessoas querendo se aproximar e uma coisa que também me deixou, me deixou impressionado que eu havia afirmado anteriormente superado esse período que a nossa a democracia pode ser ainda um pouco fraca mas as nossas instituições provaram ser fortíssimas. É isso que é importante, sabe? É isso que é importante, com destaque pela atuação do Supremo Tribunal Federal lá. Né? Foram impecáveis, né? Eu acho que eu acho que deverão ocorrer alguns protestos, sim. Daquela parte mais resiliente, daquela parte mais rancorosa, daquela alimentação de ódio promovida pelo presidente da República. Acho que sim mas sem maior
2: gravidade. Bem, eu queria ouvir também o professor Peil sobre a questão da, 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 da nota das Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas, elas estão
13: sentindo bem o momento atual do Brasil e não estão se envolvendo nessas tramóias que... Têm sido propostas por aqueles que estão no entorno do presidente da república. Eles não querem de forma nenhuma atacar o presidente, porque é o chefe deles. Eles, de certa maneira, têm uma posição de inferioridade no contexto de ações públicas dentro da país. Disciplina a hierarquia e são... são a base do exército. Como o exército tem essa base muito forte, eles de fato estão respeitando a questão. Quando o exército diz na sua nota de que não se pode, além de coibir esses que querem a, a não posição de um governo já eleito, né, para tentar uma... Uma coisa meia de louco Nesse momento da história do Brasil Eles Também estão né, Tentando Apresentar suas posições E eles falaram Claramente que Eles não podem de forma nenhuma Apoiar qualquer subversão da ordem E Para as coisas não ficarem Muito complicadas entre eles E o presidente da república eles fazem a ressalva de que se deve garantir em qualquer circunstância a livre exp expressão política, social, né, desde que não seja contra a lei. E eles estão dizendo que se cumpra a lei. Eu, pelo menos, entendi a nota do Exército assim. Né? Eles não quiseram se mostrar contrários ao Presidente, mas disseram na nota que eram contras, a quaisquer ações de sublevação, né? mas que respeitam o que está na Constituição, a manifestação política, sem problemas. A é,
12: agora, há, João Manuel, uma questão ali interessante, é, nós acabamos de comentar que a hierarquia e a disciplina são os pilares das Forças Armadas. A Senhora... nota
4: as Forças Armadas
12: não existem. É. As Forças Armadas, nós não temos mais independentes no Brasil, uma vez que temos o Ministério da Defesa. Eles são chefes e não mais ministros. O Ministro da Defesa não assinou, que é o chefe deles. Isso me chamou a atenção. Depois eu li, não sei se é verdade ou não, Guedes, mas eu li, que a nota foi redigida contra a vontade do ministro da defesa pelo gabinete presidencial que chamou ao Alvorada os três chefes da aeronáutica, da marinha e do exército e eles assinaram sem a autorização do seu chefe, que é o ministro da defesa mas autorizados pelo presidente da república é uma coisa assim meio contraditória, né? É, é. Mas chama a atenção.
13: Mas por causa desse exame que eu achei a nota do exército muito interessante nesse é, sentido. Foi diplomática. Foi diplomática. Foi diplomática, diplomática, né? foi diplomática Sim, sem, sem dúvida, dúvida nenhuma. Mas eles não deram aval para nenhuma aventura.
12: Que o não ministro não da Defesa dá. Tá, o
13: ministro da Defesa ah. é, é um cara é um que há muito tempo estava chefe de exército. Da defesa é superado, esse é.
14: ministro é superado, estamos em, outros, em outra realidade, não. A é, outra realidade está
12: aí, não
13: é? Que a é a realidade dele é o salário de ministro que ele está agregando ao é. de aposentado do exército.
2: É. Professor Guedes, a sua opinião sobre essa questão da, da nota das Forças Armadas. Eu
14: acho que foi uma nota diplomática. Eu acho que, é, em linhas gerais, está correto, porque não se pode pedir manifestações que, de conformidade com a lei, não é? Mas é a nota coíbe os excessos, não é? Os excessos e a desobediência da lei. Eu acho que está, é uma nota correta. Eu não vejo é, é, temor algum, não vejo... É, vejo até outra coisa, uma coisa muito clara. E os militares, os, os comandantes de hoje... Os generais, os coronéis, são outros, né? São mais... É lá sei eu, mas eu vivi em 64, o Peito também, o Varoto também. É outra, é outra coisa.
13: São diferentes. E o próprio ambiente político também é diferente. É. Né? Naquela época, em 64, havia a sombra do tal comunismo que aqui é. no Brasil tem sido usado sempre para fazer alguma coisa. Sempre não. sobra para nós, mas é. É Não, eu sei, teu partido não cabe numa Kombi mas leva a culpa. Sim,
14: sim. sim. É, na outro. verdade, o meu partido, os esquerdistas, comunistas e, vários, e várias é, ideologias, eles é, se encontram e se falam na cadeia, né?
13: É. <risos> Isso antigamente, há muito <risos> tempo. Claro, claro, Getúlio é que gostava muito de pôr eles lá, passar claro, uns meses
12: presos. É. O Nelson Rodrigues dizia, o filho ah. do Nelson Rodrigues, tu estás lembrado, era até o companheiro do PC. É. É, e foi preso. E, 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 o, e a mãe do, pediu que ele fosse falar com os generais. Ele disse, eu não posso falar com os generais, porque o meu filho está contra o regime. <risos> Bom, e ele dizia que a esquerda brasileira só se une na cadeia. Pois é, 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 Essa é, é, frase dele é famosa, né? A tal é, ponto, eu vou quando abriu para eles
13: poderem agir politicamente à sombra da lei, no, se dividir em vários pequenos partidos, que é, cada um é. deles não tem expressão
12: nenhuma. E agora mesmo, na eleição do Lula, se nós vamos ver, ela não traduz uma uh, unificação da esquerda, porque tem gente do centro, tem gente até da direita que apoiou o Lula. Então ela não é uma candidatura de esquerda.
14: Não, não é. Não é, uma...
12: é uma candidatura contra o ódio e a favor da democracia. É, é isso aí.
2: Professor Guedes, uma outra questão Na semana Anterior, outro tema que foi destaque aí, né? Na semana passada Foi A consequência no mercado financeiro Do discurso do Presidente Lula Como é que o senhor vê essa reação do mercado Especialmente a questão Do controle de gastos Mas uma reação também A ideia do Presidente de que prioridade deve ser O atendimento das questões sociais
14: corretíssimo, corretíssima a posição do presidente. É, o mercado capitalista, o mercado boursalte, é, parece assim é, é daquelas damas que não são bem damas, sabe? É, é uma coisa impressionante, são muito sensíveis a tudo, se é? é esse movimento. Eu trabalhei nisso há muitos anos atrás, claro que modificou muito, é? é? uma sensibilidade assim exagerada. Ele, claro que ele tinha que priorizar o combate à fome. Colocar as pessoas as pessoas à frente do capital, não é? à frente do lucro, à frente dos investimentos. Fez muito bem. E essa reação, uma reação assim, não meu ponto de vista, pífia. Coisa de, de madame aborrecida. Eu acho que
12: expliquei. É, e Guedes tem que considerar é, que o mercado reagiu a uma coisa que o Bolsonaro também prometeu ganhasse um ou ganhasse outro, teria de haver essa emenda para pagar os 600 reais. Porque o, o orçamento enviado pelo atual presidente fala em 405 reais. Então, de onde é que iam sair os outros 195? Então, uh, o, o, o problema eu vejo uh, muito no, no presidente eleito dizer priorizar os pobres. Esse Isso. priorizar os pobres é que irrita. É,
14: mas é bobagem também, porque...
12: Não, tanto é, que depois o mercado voltou ao normal, o dólar baixou, voltou tudo ao normal.
13: Mas esse balanceio do mercado é muito interessante para quem investe. Ah, sem dúvida. Para claro. quem compra moedas estrangeiras, para quem aplica na bolsa aumentar é. ou diminuir não. dá a eles a possibilidade de vender ou comprar, é, entendeu? Mas compra-se
14: todo o mercado bolsístico, todo o mercado bolsístico precisa de é, de 20% de especuladores e 80% de investidores, não é? é só que Como você... Os americanos fazem ao longo de toda a vida vão formando carteira. Só que no Brasil acontece ao contrário. É 80% de especuladores que compram e vendem ações para ganhar um lucrinho
13: de mês, para ganhar um lucrinho de ano, não é? E, Mas dependendo de, de quanto
12: aplicas
13: Mas para só ser só É
12: muito perigoso. No início do programa, Porque... no comentário do Hilton Lozada, ele levantava, se eu ouvi bem, se não me corrige, caldenei eu não sei se vocês ouviram o comentário dele, que é o pior desempenho da balança comercial brasileira em vários anos. Da história, Da referiu, história.
2: O, o Wilton e, que e até eu anotei estava,
12: aqui. Estava represado. É. Pois é, então nós Por... temos. Essa tem, é, história de que a economia está bem é um engodo.
2: Um é, 125 é milhões de dólares, o déficit, o maior da história, e no ano passado já foi de 111 bilhões. Quer dizer, é,
13: e, e isso Isso sem. Isto sem a ver essas PECs que agora estão sendo pensadas que vai acabar gerando mais de 250 bilhões de déficit então o acúmulo de déficits ou de dívidas que o Brasil tem tido é muito alto isso em campanha não, eleitoral não se falou etc é, e, porque interessava o governo que fica é, e escondido mais, o
12: Hilton não. colocou uma questão que eu de, eu batia muito com meus alunos no tempo que eu dava aula e que eu, como a Greta Garbo, me retirei antes de me virar ridículo. Ah, mas é, que beleza! É, a gente tem que sair e saber de é. cena, né? Por isso que é. eu não ando aí na noite namorando. O, o <risos> tem que Pô, saber... Mãe. de de,
9: de cena. É. De não
12: ah, bom, mas uh, o, o que a, a gente vê nesse, né, nessa coisa aí de do... do é, o Hilton colocou isso aqui. É o atraso da indústria brasileira. este ah, isso aí me impressiona. Eu quero e fazer esse ideia. governo não fez nenhuma ideia. modernização em coisa nenhuma. Aqui, ó, então o nós que perdemos que... competitividade.
14: Eu e vou repetir. O que me impressiona sobretudo é o recuo da industrialização brasileira. E isso são dados de BGE, né? E o avanço do agrotec, do agronegócio. Parece que valor agregado não tem importância nenhuma para nós.
12: Não, nós não quebramos graça ao agronegócio, que é o único que recebe investimento. E, portanto, daqui a pouquinho, eu já disse... Não, momento,
13: fala né? mal do, daqui do agronegócio.
14: Daqui a pouquinho nós estamos exportando para o Brasil de novo, não é? E não vamos nos industrializar. É preciso industrializar, criar o um valor agregado aqui e não e não importar
13: valor agregado, mas é o isso precisa temos. de investimentos muito maiores do que o que Brasil tem dando. feito e o bom exemplo, e os organismos que fazem estudo de inovações eles têm que ser de certa forma ouvidos pelo uh -huh. governo e um pelo bom presidente
12: da república um bom exemplo disso aí Guedes Caldenei, foi a saída da Ford do Brasil porque é mais conveniente fabricar lá fora e trazer para o Brasil do que manter as fábricas aqui porque a nossa energia é cara o nosso sistema de transporte o sistema trabalhista é, é, caro. é caro um caminhão atravessado impede o escoamento da produção nós só temos um modal que é o rodoviário nós não temos ferrovia nós não temos aquavia aerovia. Ah, mas ah, vai pelo ar. Sim, mas abastece o avião como? Se o caminhão não chega com o Aliás, querosene.
13: O, o, o maior valor das passagens aéreas são exatamente o combustível. Exatamente. Porque o, o avião vai, consome todo o seu combustível, volta, e aqueles que estão trabalhando vão e volta sempre pelo mesmo salário. É. Entendeu? Então, a, a maior parte do, do do custo de uma passagem aérea é exatamente dos combustíveis né? então, isso porque a Petrobras tem ela produz combustíveis para os nossos aviões sem dúvida nenhuma mas se alimenta ainda de importações exatamente. então, ah, esse estudo da Petrobras, ele é muito delicado porque tem que ser feito dentro daquilo que é real, que é verdadeiro e não de conversa fiada que se ouve todos os dias, né? de pessoas que dão palpite sobre o que não, não sabem, né? porque não tem uma ideia de toda a coisa do complexo que é trabalhar com petróleo.
12: Né? É, e aí tu pega, depois das eleições, há menos de 30 dias, o combustível já subiu duas vezes. Sim, ele estava represado. Sim, bom, mas e, o o pior, gover... e o
13: pior é o governo querer receber o dinheiro, o lucro da Petrobras
12: que seria transferido é, 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 só em fevereiro do ano que vem antecipado. para o
13: governo antecipado, é, é, por mas... quê? Porque
12: o caixa está quebrado é, Mas o que eu quero dizer é o seguinte ante... subiu duas vezes o governo insiste que a Petrobras não subiu então quem é que está subindo? É o distribuidor? É o distribuidor? Se é a Petrobras valorado. não subiu na fonte Como é que ele subiu duas vezes, Caldenei? Por causa da importação
13: Que o petróleo aumentou No exterior
2: E aí é. tem essa questão também do ICMS né? Dos estados e municípios que terá que ser Olha lá, por enquanto os é no final do Os estados né? é que
13: estão é. Mantendo é. esses preços Ainda não muito altos Por causa da, do que houve A redução do ICMS
2: mas é até o final do ano, né? Pois é. é e aí, como é que fica? Vai estourar então, para... no próximo governo. Vai estourar no próximo... O, o desgaste vai ser para o próximo governo, né? Claro. Se, é. se
12: vale a figuração, este governo deixa um arsenal de bombas para explodir no próximo. Não é uma bomba. É bomba fiscal, é, é para tudo que é tipo de bomba. Né? Menos... E até bombas como aquelas do Roberto Jefferson. Sim. Quer dizer, tem todo tipo de bomba é para explodir. É
14: renominado, né? renominado. Exatamente. Sim. Agora, o que me espanta e não me espanta é a Flor de Lis. Como a pessoa chega à deputação estadual? É federal? É federal. Ela foi deputada federal federal, federal. federal. E, e muito
2: consegue? bem votada, né? Foi Como a mais consegue? votada é. na região.
14: É. Como consegue? É um mistério, né? É... Eu, eu fico me perguntando. É o
13: uso outra, da religião. O
14: que leva uma pessoa a votar na
2: outra, né? É, mas é, ela principalmente... ela construiu aquela imagem da mãe de 50 pois filhos, é, né? Pois é pois,
14: é, pois é, pois é, mas é um monstro, Imagina uma mulher dessa legislando, de dando opinião sobre o final.
12: mas ela não foi para lá para legislar. Ela foi para lá para defender interesses de determinados Interesse, grupos. Claro, mas
14: é. Fica num grupo, é, 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 o que, que esse grupo me dá, o que, que ele é. Uma, é uma coisa que me deixa assim, é, é. abismados.
12: Aproveitando, Guedes, hoje uma pessoa me diz assim: coisa mais ridícula a Flor Delis ser condenada a 50 anos se ela só pode cumprir 30. E eu expliquei para a pessoa que os 50 anos serve de cálculo para os benefícios. Então se ela pede uma saída, ela tem. O, o prazo para ter direito à saída é calculado sobre os 50 anos. Se ela. Livramento condicional é sobre os 50 anos. Um Não, terço, um é,
9: terço é sobre os 50
12: anos. Sobre os 50 anos. A, 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 o cumprimento em regime fechado é que o máximo é 30 anos. Mas os benefícios, o, e aí citei o caso do ex-governador do Rio. O Sérgio Cabral. 126, né? Ele não vai ter direito a benefício nenhum na vida. Só morto. Se é que ele vai ter algum benefício, né?
13: <risos> Professor. O lugar da prisão já é um deles. <risos> mesmo morto, né?
2: Professor Guedes, eu quero lhe agradecer a presença. Contamos? Ah, eu, eu que agradeço. É, hoje, pelo telefone, contamos com a sua eu... participação presencial na próxima segunda. Não,
12: estarei. Sim. E aí a, a Carol vai vir de novo com as argolas, com tudo. Mesma
3: roupa.
13: Vai Mesma repetir a, roupa. a produção. Vai repetir a
12: produção. <risos>
14: Expande a tua beleza, Carol. É. Encantar Pelo
13: o menos colorida ideia. como está é. hoje. Ok.
3: Prometo. <risos> tá, <bom.
2: risos> tá bem, professor. Uma boa okay. tarde. Um abraço, uma boa tarde a todos. Tá bem, professor uh, Guedes. Agora 1h44, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes: UPPEL, IFSU, Correio, CE, Sindicatos, Associações e Empresas, Ligue já 33.25.0800 ou 33.25.0303 Saúde do Povo, de Casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora
0: www.sdpuod.com.br Transportadora Fonseca Júnior é VAPT Vupti por você. Ligue 053 32 787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. Expresso Embaixador informa. Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar. Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, Expresso Embaixador. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade.
9: Café 35. Próximo!
6: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: voltamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HD TV com Lau, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Natal Guanabara concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina e expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. A prefeitura divulgou uma nota agora sobre o aumento do número de casos confirmados de COVID. Carol, vamos aí a alguns top Desta nota da prefeitura,
3: então uh, Pelotas reforça as recomendações em relação à Covid-19. Diante da nova ameaça do coronavírus pela subvariante BQ.1, que já circula no Estado e da nota técnica 03-2022, de 11 de novembro, do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia Covid-19 do Rio Grande do Sul, emitida pelo governo gaúcho, de alerta e recomendação à população, a prefeita Paula Mascarenhas levou o assunto à discussão com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus. Como medida inicial, o poder público lembra a população da necessidade do cumprimento do Decreto 6.624-2022, que obriga o uso de máscara de proteção facial por pessoas que já apresentem sintomas gripais de qualquer natureza, independente do local ou ambiente em que se encontrem, assim como em instituições de saúde. Como reforço para que a população se proteja com os autocuidados, evitando que o vírus se alastre, a Prefeitura repassa as orientações da nota técnica do Estado. A primeira é que a recomendação é que pessoas com sintomas respiratórios utilizem máscara de proteção facial e que evitem os locais fechados e com aglomerações. A segunda é o reforço à orientação do uso de máscaras de proteção facial em locais com baixa ventilação ou riscos de aglomeração. A terceira é o reforço à importância das vacinas atuais e das campanhas de vacinação contra a Covid, incluindo as doses de reforço. A quarta é que enfatiza que o ato de se vacinar é importante para a proteção de todas as pessoas da sua convivência. E, por último, a sugestão de reforço e ampliação, a testagem na manifestação de quaisquer sintomas gripais, bem como o isolamento e a intensificação da vigilância genômica.
2: Tá aí, então, a nota da Prefeitura, Varoto e professor uh, Peio. Uh, a, a Covid volta a preocupar, né? É, volta porque
12: acontece que esses vírus, eles sofrem mutações. Então, ele nunca representa exatamente aquele anterior. O que a vacina faz, tomadas até a quarta dose, até a terceira dose, segundo aquele especialista de São Paulo, não esqueci o nome dele, uh, te, tomando até a terceira dose, as chances são mínimas de adquirir. E até a quarta, mínimas, mínimas, mínimas. Mas não significa que não se venha a adquirir. Mas não vai se adquirir com aquela gravidade de ter para UTI e etc. Por quê? Porque como o organismo já tem uma certa uh, prevenção... Ainda que mutada, se é que existe essa palavra, uh, alterada, uh, alterado vírus, evidentemente que ele encontra uma resistência. Talvez não a ideal, porque é uma outra mutação. É. Um, é. Tanto um outro, que uma outra a, cepa. Né? As pessoas
13: que estão adquirindo e que tomaram vacina têm manifestação muito leve. Muito leve. É uma muito leve. Forte.
2: Né? E Agora, o problema e é que tem muita gente até com vacina ajuda. atrasada. Até a Carol é. pode me ajudar? 70 mil pessoas? Era né? Por essa volta é.
3: não ser em relação à terceira é. dose?
2: É, em é terceira dose, quer dizer. É, que pessoas que, que fizeram apenas a, a, as, duas. as duas doses duas é, doses é, Um iniciais. número
12: expressivo que fez só a primeira, é, é, sim, sim. É. É, esse é o grande perigo.
2: E alguns que nem é. tomaram, né? Que são antivaxinas. É, quem né? seguiu? A orientação do Onyx
12: Lorenzoni não vai tomar, vai esperar adquirir a vacina para entrar doença. no rebanho Sim. e aí, então... Só que pode morrer antes, né? Mas, Pois é, é o, o rebanho pode ir para o matadouro, né? É. Eu... Então,
13: a, a, a grande questão, e eu acho que isso está acontecendo, que a vacinação brasileira chegou a um nível razoável. Tanto que o Mas a pessoal... nível histórico, né? É, do histórico em relação ao próprio país é? né? E o que que está acontecendo? Se a gente observar Há o aumento de internações Mas não em UTIs Isso é uma coisa interessante Que está havendo Isso mostra que a vacinação brasileira Atingiu um grau de equilíbrio Relativamente bom Mas não se pode descuidar Quem não tomou, tem que tomar porque os que estão morrendo são aqueles que não tomaram ou relaxaram. Tomaram a primeira e não tomaram mais. Né? Então, é, isso tem que ser cuidado. E principalmente essas outras, como da paralisia infantil, do sarampo, etc., os pais não podem
12: descuidar.
13: que é a saúde de seus filhos.
12: Porque... Não tem volta, né? Depois não... de adquirida Sim, a paralisia infantil,
13: não, não tem, tem volta. Ou a criança morre ou fica com um defeito nos membros inferiores, enfim, etc. Não é o pai ou a mãe que vão carregar isso por toda a vida. É aquela criança, quando crescer, vai ter sempre o drama da, do defeito produzido pela paralisia infantil. Então os pais têm que ter consciência de que é fundamental levar as crianças para se
2: vacinarem. Sim. Bom, varon, na segunda-feira passada você disse que até esses movimentos que ainda ocorrem aqui no Brasil eh, anticonstitucionais eh, dependeriam muito do resultado das eleições dos Estados Unidos. E aí? Eh, é pelos e, resultados parciais.
12: Os resultados parciais mostram que o Biden surpreendeu. E a famosa onda republicana não veio. Ainda faltam duas cadeiras no Senado, mas estão empatados, como a, a Kamala Harris, a vice-presidente, como já foi no Brasil. É a presidente, é a presidente então. E, e a, a vantagem na Câmara é muito, dos republicanos, é muito menor do que o esperado. Isto demonstra o quê? Que a era, Riga, os Riga, governadores, era, né? apoiados pelo Trump, não conseguiram. Isso desanima. Eu dizia e os radicais que acham que ficando na frente dos quartéis ainda vão encontrar guarida para chutar o Lula e tomar conta e fazer do Brasil uma ditadura, estão vendo que nos Estados Unidos. O Trump não conseguiu eleger os seus candidatos, inclusive o... Então isso inclusive vai é contra alguns comentaristas que falavam que o Biden estava mal é, Seria a pior derrota é, da é, história, da e história. foi a maior vitória história... de meio do mandato na história americana. É, de só, qualquer presidente. Só há um presidente que, que, que houve um... um, um dos presidentes, há uma exceção, que foi o Bill Clinton, que teve um, um, um resultado um pouco melhor. O resto, o próprio Donald Trump sofreu uma derrota arrasadora lá na eleição do meio do mandato. Os outros todos sofreram. E aí eles atribuem que se deve muito à questão do, do aborto, as mulheres foram em massa votar contra essa decisão do aborto, eh, e o, o excesso do trampismo que quer um golpe e, depois e, daquela invasão do Capitólio E as ações do Biden no mundo. No mundo. É. Que ele voltou a ter um relacionamento com a Europa. Voltou. voltou ao Acordo de Paris, os Estados e... Unidos voltou a ser protagonista e... 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 do que o Brasil hoje está voltando Ásia. agora. Né? Até na Ásia. É, eu hoje estava com, Não. Um x... Não. 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 com o X. Ah, eu, o, eu, 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 por o, por, o, o, o dono do Xi Jinping, da Xi, é, eu, 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 um Xi é. qualquer, Xi, o Xi, Xi, é Jinping, não é. dizer Xi Xi, né? é, é. que é? ontem, só para é um encerrar, poderoso. eu estava vendo o último episódio da, da quinta temporada do The Crown, que se passa exatamente quando a Inglaterra devolve Hong Kong aos chineses. E quem devolve foi o príncipe Charles. Por quê? Porque uma rainha jamais poderia devolver um território. E de lá pra cá, Hong Kong tem sido um um conflito constante a China ameaçando mas o acordo é de que, é eles que não a poder... população estava acostumada com uma liberdade com... que é, não tem então, mais né? agora está complicado
2: tá bem agradecendo a Renato Varoto a João Manuel Peio pela participação no programa de hoje encerramos aqui o cotidiano desta segunda-feira vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde e nós retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, mesmo sendo feriado, né? Mas amanhã estaremos aqui uh, apresentando a programação da Pelotense, será toda ela normal e ao vivo amanhã, então estaremos aqui com o cotidiano. Uma boa tarde a todos, bom feriado e até amanhã.